0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière. Ça
1: fait de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs,
1: sont complètement.
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en fait.
3: Minuit, écoulé. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
1: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer mieux, sans
4: doute. Vous écoutez Mini Décousu, il est à présent 23h05, on a un petit peu de retard ce soir.
3: Comme Les... d'habitude. d'habitude, ouais. c'est
4: clair.
2: Ça brûle de partout, chapiteaux, forêts, villes, tout brûle et tout prend l'eau. C'est l'équilibre climatique, le climax de la déroute. Enfin, jusqu'à ce que ça augmente. J'imagine de très grandes flammes dévorer la terre alors que typhon et tempête se frayent un chemin pour faire le tour du monde quatre ou cinq fois. Manquerait plus qu'un troisième genre qu'un troisième joueur pour ce risque mondial, grandeur nature, édition spéciale, bouleversement climatique. Allez, on invite la grêle géante, et que le typhon attaque la grêle géante avec la Yakuti, et que le feu attaque le Brésil avec trois armées, double 6, bah c'est gagné. Dans ce jeu-là, on est forcément perdant, pris en étau dans une partie qui est partie pour s'éterniser.
3: Ce soir, je rédige ma brève et je pense aux lettres que je trace sur le papier. Je pense à ces petits signes, si étranges et élégants, et je me dis en mitouflée dans un pull chaud et confortable que j'ai envie de douceur, et que les mots peuvent être jolis dans leur forme comme dans leur étymologie. Et il est tellement plus facile de le voir quand on ne les utilise ni lit plus machinalement, mais avec un goût de première fois. Et c'est ce que Lucie Azema me prouve avec ses perles linguistiques persanes et qu'il est si merveilleux de savoir qu'en persan il existe le mot « hamdar » qui signifie « celui, celle qui partage la même douleur ». Que « tu me manques » se traduit littéralement par « mon cœur s'est serré pour toi ». Que pour dire que quelqu'un est nostalgique d'un lieu ou d'une époque, on peut utiliser l'expression « son éléphant se souvient de l'Inde ». En persan on peut dire qu'on a le rhume et en disant « j'ai mangé le froid ». Pour dire Méduse, on dit marié de la mère, et voisin, celui qui partage la même ombre.
4: C'est en étant j'ai vraiment l'impression que qu on, qu on, qu on, j'hallucine le nombre de conneries qu'on entend, c'est vraiment un grand délire. Enfin des conneries, plutôt des paroles dangereuses, comme on pourrait dire, comme cet appel au, au meurtre prononcé dans le plus grand des calmes par Zineb El Raouzi sur CNews l'autre jour. Cet appel au meurtre, c'est celui-ci, la police devrait pouvoir tirer à balles réelles dans les banlieues. Parallèle des USA à l'appui Et là, waouh waouh, wow, je regarde à gauche et à droite Comme quand je mate un film des 60s avec un poteau défoncé Pour lui demander s'il a compris la même chose que moi Parce que là, ça frappe fort, très fort Après le carcheur du nain et l'armée dans les banlieues de la royale fille de militaire On peut même rajouter à tout ça le SNU pour la militarisation de la jeunesse Et on y est, hein. c'est sûr, répondre à ce qui est appelé un gâtapant contre les flics En tirant, pour exemple, sur des grands frères devant les gamins On a toujours sûr que c'était LA solution à la politique de la ville
2: L'engrenage fatal qui conduit au meurtre de la forêt de Bouconne. Ce meurtre, c'est celui d'un homme sur un autre, cinquantaine d'années tous les deux, au marteau. Excusez-moi, mais c'est quoi l'engrenage qui conduit à ça À quel moment l'homme qui a tué l'autre a mis le doigt dans cette roue diabolique Et oups, désolé, ça pouvait pas se finir autrement qu'à coup de marteau. L'engrenage fatal, c'est celui de la presse qui se veut à scandale, qui cherche du clic et des likes, qui choisit ses titres parce qu'ils claquent et pas parce qu'ils annoncent le contenu. Parce que oui, spoiler alerte. pour le moment, il n'y a pas de mobile connu pour ce meurtre. Alors, pour l'engrenage, on repassera.
3: À l'heure où Adèle Hanel relance res tristement le hashtag MeToo, mais où Jean Dujardin est agacé par la remise en question qu'il implique, on se prend à rêver de réunions féministes non mixtes, loin des égaux et des hommes à la masculinité fragile. Et ça me fait irrésistiblement penser à cette scène de Péril jeune de Cédric Clapiche, où les lycéens mecs sont très vexés de se retrouver
5: exclus. On peut rentrer
2: Non, pas aujourd'hui, C'est pas une oh. minorité. Les... On préfère rester entre femmes.
5: Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre Je ne comprends pas.
2: Les trucs de femmes. On est
0: comme des femmes, nous... Bah moi ça va pas, toi. Non, mais c'est bon, de toute façon, on voulait pas vous emmerder. On va oui, y aller. On préfère rester entre femmes. Attends, on peut juste se mettre dans un petit coin là. Non, mais tu
2: non, pas. Pas. les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. <rire> aujourd'hui, on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter. Là, t'exagères
4: oh. parce que nous, on n'est pas responsables de tout ça. Et l'oppression des femmes, on est quand même assez ouvert nous pour en parler avec ouais, vous. Il y a des problèmes à ouais, régler, on ouais,
2: ouais. doit le faire ensemble,
0: les hommes et les femmes. Ouais. Sinon vous allez vous marginaliser, vous mettez vous-même dans un ghetto là. Il faut que mon pote. Reconnaît qu'il n'a pas tout à fait tort.
2: Ah, ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous Mais qu'est-ce que vous croyez On n'a pas tout le temps besoin de vous. Mais non, pas non. tout le
0: temps, ça veut dire un petit peu quand même. Et puis c'est pas parce que les femmes ont été exclues pendant des années qu'il faut faire ça, la même vrai. chose et exclure les hommes. Et ça, je crois que tu peux pas dire le contraire. Non, <rire> on dit pas le
2: contraire. on dit simplement <rire> qu'on veut faire une réunion toute seule, tranquille. On discutera avec vous une autre fois. C'est pas pareil si vous êtes
5: là. Sans rire, on peut pas rentrer juste un petit peu. Non, 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 bon, non Bon on va fonder le groupe homme
4: Les fascistes n'aiment pas du tout l'altruisme, mais alors pas du tout. Franchement, eux, la solidarité bof, hein. À part peut-être dans la charité bien blanche de chez nous. Par contre, quand il s'agit d'un bienveillant nommé Cédric Héroux, qui a le courage de s'engager auprès des migrantes, pour les aider à trouver des choses et, de trouver des choses et des personnes dont -ils elles ont besoin, afin d'accéder à des conditions de vie décentes. Et forcément, assez bâtard de la ramener pour les traiter, pour le traiter d'esclaves, de trafiquants d'esclaves, pardon, d'ordures de, et de traîtres, ou encore, j'adore le petit trafiquant d'ébène. Après, il y a celles-eux qui vont encore sobrement, remigration, et que ça nous fera de la main d'œuvre en plus, LOL XPTDR garantie. On se passera de ce commentaire. Alors, force à toi, camarade Cédric, de réaliser un taf pareil pour des personnes qui ont tant besoin, pas de frontières pour les bienveillantes.
2: Aujourd'hui, ça fait 42 ans que René Goscinny est mort. Moi quand j'avais 10 ans et que j'ai lu tout le petit Nicolas je savais pas qu'il était plus vivant parce que c'était super chouette de lire ses livres et moi je me disais quand même ces balaises ces phrases très longues et qu'on sentait vraiment que Nicolas parlait comme ça avec ses copains même si des fois c'était la bagarre et bim dans le nez sauf Nian, parce qu'il avait des lunettes. J'ai bien rigolé avec le petit Nicolas et avec Astérix un peu moins mais quand même c'était pas mal du tout. Et puis, sans lui, on n'aurait pas eu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors là, chapeau. Et ciao l'artiste, parce que même si on sait qu'il est mort, bah, il est quand même vachement présent
3: dans nos têtes. Et il a tout quitté pour réaliser son rêve. Il a eu le courage, la force, l'espoir pour laisser un emploi confortable au Figaro. Premier hic. Il est parti voguer en mer. Du vent des globes, il est devenu skipper. Il raconte son histoire, fier comme un pan. Il raconte notamment comment, quelques mois à peine après que sa femme est accouché, accouché de leur troisième enfant, il lui a laissé une lettre un matin pour lui dire que c'était son rêve et qu'il ne lui demandait pas sa permission, mais souhaitait son adhésion pleine et entière pour le voir partir des mois durant Deuxième hic. C'est beau, n'est-ce pas, un homme qui réalise son rêve, et surtout cette épouse qui ne le retient pas, qui le supporte dans ses choix, et qui supporte seule l'éducation de ses trois enfants, parce qu'au fond, son rêve à elle à elle, se devait être ça, n'est-ce pas Mère seule à changer les couches, à l'été, emmener à l'école, faire les courses, les lessives, à manger, douter seule des choix éducatifs, des colères et des peurs de ses enfants, se coucher seule le soir, à rêver à ce mari au loin qui baisse l'océan et qui oublie que c'était son sperme, son choix et sa responsabilité. Aujourd'hui, on peut encore être fier d'être égoïste et lâche quand on est un homme, j'ai hâte d'être demain
4: état d'urgence, état d'urgence état d'urgence, ah on l'a entendu ça hein. par contre l'état d'urgence l'état des urgences c'est une chanson qu'on ne que. Connaît que trop peu encore. Ce week-end, j'ai dû passer une nuit aux urgences. Pas de bol, mais ça va. Déjà, quand j'arrive à, déjà, quand j'arrive là-bas, je constate que le service parti des 80 autres s'affiche en grève faute de moyens et de considération par la force publique. On est une dizaine de patientes à attendre. L'une attendra 35 minutes avant de se faire enregistrer. Pas de bol. L'infirmière qui s'occupe de l'enregistrement était partie s'occuper d'un autre patient. Pas de bol encore. Elle est assez salement blessée à la cheville et il lui est impossible de bouger. Personne avec nous, impossible de bouger, impossible d'être considéré. Bah ouais, pas de bol, je vous dis. J'ai fait un mois comme Rancardier en hosto, à passer de service en service, et c'est partout la même merde. Les patienteuses sont maltraitées sous la force managériale. Ruissellement m'oblige ici aussi. Même les services qui font du fric ont du mal à compos composer avec la grosse part de man, de la manne qui leur est laissée. J'en ai trop vu des personnes âgées souffrir de déshydratation, oubliées après un scanner de routine, des fils de brancard dans les couloirs, de patienteux désorientés de pi se pisser dessus, de peur de déranger, des travailleuses craquées pendant une pause. On ne peut pas faire avec plus que plus, avec moins, euh, où, on où on ne produira que des souffrances.
2: Il est 23h14 sur Radio Canu, 102.2, vous écoutez Minuit Décousu. On est avec Bebeu, avec Maë, et ce, jusque minuit.
4: Et oui, et du coup, nous, nous allons tout de suite commencer par une petite chronique culturelle, l'art nuit, que tu vas que nous proposer, que, Colline.
2: Tout à fait. Moi, je m'intéresse aux manifestations culturelles et artistiques et je pense vraiment que la nuit n'a pas à euh, son mot à dire là-dedans. Alors, une fois encore, je traque l'art dans ces manifestations nocturnes. Cette nuit, je me sens l'âme musicale. Et c'est pour vos oreilles que j'ai cherché les pistes de ma sonothèque qui se fondent si bien dans l'absence de jour et de lumière. Je veux donc aujourd'hui vous parler des chansons de la nuit, les chansons qui s'écoutent alors qu'on joue au Ouija éclairé d'une simple bougie et compris pour que les démons ne viennent pas, les chansons qu'on fredonne à 2h du matin sur une départementale déserte au volant de sa voiture en se demandant si on est vraiment en sécurité. Celle qui continue de nous faire frissonner quand on repense à cette nuit à la belle étoile au cours de laquelle nos amis nous ont raconté tant d'histoires qui font peur. Car la nuit, dans la musique, est généralement associée à la fascination, au danger, au monstrueux et à la transgression. Ce soir, je vous propose de concentrer notre écoute sur un monstre bien particulier, le roi de la nuit, le gentleman du morbide, le seigneur aux dents longues et au teint pâle, le vampire. entendre un extrait de Nosferatu, chanson issue de l'album Spectre de Blue Oyster Cult. Cet album datant de 1977 porte bien son nom et il est peuplé de créatures sombres et fantastiques. À commencer donc par ce Nosferatu, vampire éponyme du film de Murnau, inspiré de Dracula. Ce mot signifie l'innommable, le démon en roumain, patrie fantasmée de ses chauves-souris humaines et buveuses de sang. Je ne peux pas résister à ces notes transcendantales, à ces sonorités voilées, comme venues d'outre-tombe, qui font vivre la nuit comme un espace où peut vivre tout ce qui grouille, tout ce qui s'infiltre. On ferme les yeux et on se trouve dans un cimetière abandonné, éclairé d'aurores boréales ou de vers luisants. Bon, ça, je laisse votre imagination décider. Moins évocateur musicalement, mais avec une réécriture toute personnelle du personnage, laissons la place à Thomas Fersen avec son album Je suis au paradis, qui lui aussi fait la part belle aux créatures monstrueuses et rois des vampires. sujet principal de cette chanson, puisque son histoire n'est exposée que pour rehausser le mystère et l'attraction de cette fille, dont le sourire pointu est plus cruel que celui de Nosferatu, dans la seconde partie du morceau. Je dois vous avouer que cette chanson m'inspire une certaine mélancolie, mais pas un frisson véritable. Est-ce là le respect dû aux créatures de la nuit Enfin le vampire est totalement ancré dans le folklore et ce dès un jeune âge puisqu'on le retrouve même dans les comptines et autres ritournelles de colos tels que le baiser du vampire Hello pas seulement un doux rêveur, un romantique d'un autre temps qui se morfond dans sa cape et se retourne dans son cercueil. La créature de Bram Stoker incarne également une figure des méchants de cinéma, de littérature et de série. Alors, dans ce petit bestiaire des vampires en musique, comment passer à côté de ce générique ce soir Buffy se démène, elle court, elle élabore des stratégies et elle enfonce son pieu dans le cœur des vampires tout en étant engagée elle-même dans une relation compliquée avec, oui, un vampire qui renie son clan. Si la nuit et les vampires ne sont pas toujours synonymes de lenteur et de mystère, donc, mais aussi d'action et de force, pourquoi ne pas laisser le dernier mot aux vampires eux-mêmes ou plutôt au groupe Cradle of Filth, avec Nocturnal Supremacy oreilles averties, ils sont en colère et ils ont de l'énergie à revendre dans ce premier album simplement intitulé Vampire.
3: 23h26, vous écoutez Radio Canu, le 102.2, l'émission tous les mardis soirs de 23h à minuit, Minuit Décousu. On vous rappelle que lors de cette émission, vous pouvez nous appeler pour nous parler d'une anecdote en lien avec une musique de votre choix. Pour cela, il suffit de composer le 04 78 39 18 15. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail minuitdécousu.com.
4: Et donc, nous nous rappelons toujours que c'est une émission où nous décousons les fils de la nuit à travers différents témoignages, histoires, intimes ou non, autour de musique, autour de, nous l'avons vu donc, des brèves, puis autour de l'art nuit, les conversations que l'on peut avoir avec l'art la nuit, avec Colline. Et tout de suite, nous nous allons passer à une autre forme donc de, de, de témoignage que... Colline va nous présenter.
2: Voilà, tout à fait. Après avoir parcouru un petit bout de chemin nocturne avec les vampires, on va tout de suite passer à un format plus documentaire et voir comment les rêves d'adolescents peuvent éclore une fois l'âge adulte. Et puis, comme toujours, on terminera notre petit chemin ensemble par une histoire qui fait peur.
5: On était trois copains. Trois copains au lycée pour qui un des sujets importants, c'est à rester quand même la montagne. Ce soir, je ne me rappelle plus dans quelles conditions est née tout à coup cette idée de dire eh « Et tiens, et si on achetait une maison ensemble à la montagne, évidemment pas à cette période où on était au lycée, mais un peu plus tard, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça un peu plus tard dans notre vie ?» Et il se trouve que c'est ce qu'on a réalisé un peu plus tard dans notre vie. On avait un peu plus de 20 ans, on a cherché, on a cherché longtemps, on a cherché dans différentes vallées, on s'est promené, on a cherché des ruines, des granges euh, qui auraient été à la hauteur de nos moyens extrêmement faibles puisqu'on on était étudiants en fait, donc on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir euh, acheter une maison. Et puis je me rappelle très bien que dans toutes ces promenades un jour on s'est dit Tiens, mais au fait, euh, il y a quelque temps, on revenait dans la vallée là-bas et on s'était fait prendre en stop par des jeunes qui avaient l'air assez sympas, des jeunes bien plus âgés que nous déjà, et qui nous avaient raconté leur vie, qu'ils avaient retapé une vieille maison du village, qu'ils en avaient fait un gîte. Et on s'est dit, bah, on va aller les voir, eux, ils doivent avoir une connaissance du lieu, de la vallée, peut-être qu'ils vont trouver une maison. Et on est donc remonté dans ce village un jour, on frappait à la porte du gîte, je me rappelle, il pleuvait. Il pleuvait assez fort et c'était le soir et ils nous ont accueillis de manière très, très sympathique. Et puis ils nous ont dit, ben ouais, il y a, a l'ancienne école du village qui est à vendre. Et on est ressorti sous la pluie en mettant les, les vestes sur la tête pour pas être trop trempés. Et on est allé visiter cette, cette vieille école qui était vraiment une vieille école républicaine de fin, fin 19e elle était dans un drôle d'état, parce qu'à la fois les murs étaient solides, elle tenait debout, et puis il y avait quand même des planchers effondrés. et puis elle était pleine de bric à brac de choses qui, qui tenaient de l'ordre des vieux cahiers d'appel. Enfin voilà, il y avait beaucoup de bazar, et nous, ça nous a tout de suite enthousiasmé, même si on la visitait de nuit, sous une pluie battante, et qu'elle ressemblait plus à un trou à ras, un, un, un vieux squat, qu'à qu la maison, qu'au chalet de nos rêves dans la montagne. et puis on s'est demandé ensuite comment on allait faire pour pouvoir avoir cette maison parce que nous n'avions pas un sou, évidemment et donc on est allé voir la mairie le cœur battant et les mains un peu tremblantes et puis on leur a dit euh, oui, on est, nous sommes très intéressés par, euh, par l'achat de cette maison mais euh, on n'a pas les moyens de l'acheter au prix auquel vous l'avez mise en vente et par contre, euh, on vous fait une offre et on vous fait une offre à 80 000 francs et en disant ça, on l'a dit en rentrant la tête dans les épaules, en imaginant qu'on qu allait se faire engueuler, que c'était pas possible que c'est n'importe quoi, que c'était un manque de respect. Et en fait, pas du tout. Ils ont dit Très bien, d'accord, ben on, va, on va réfléchir, on va en parler en conseil municipal et on vous répondra. Et cette maison, on a fini par l'acheter pour 90 000 francs, donc quasiment la somme qu'on qu leur avait proposée. On a donc fait nos pré-étudiants. Et on a acheté cette fameuse maison on était toujours étudiants, on y montait tous les week-ends, on y montait, on y passait tout le clair de nos vacances, et puis euh, bah, il a fallu euh, y faire des, des gros travaux, et on a remis donc euh, ce toit à peu près en état, de manière vraiment sommaire, en y mettant le moins d'argent possible, mais on a remis la maison à sec. Donc euh, très rapidement, ensuite on a tous fait chacun des travaux, on a refait nos pièces, enfin la, cette maison est devenue très, très habitable, confortable c'est un grand mot, mais en tout cas une maison qui était quand même assez agréable. L'idée de cette maison, ça a toujours été que ce serait un lieu euh, collectif où euh, chacun aurait la liberté totale d'amener, euh, d'inviter, d'amener euh, toutes ses connaissances. Mais euh, chacun y revenait à des moments différents, chacun y emmenait ses connaissances, ses amis. Et du coup, ça a été très rapidement une maison où on croisait un nombre de personnes assez impressionnantes. <rire> Donc les premiers temps, par exemple, on a traditionnellement fait toutes les fêtes de Nouvel An. Ben, Lorsqu'il s'agissait de dormir, il y avait, on n'avait pas encore refait les fenêtres. On montait des tentes dans la maison pour nous abriter du vent. Je me rappelle très bien être arrivé un jour et retrouver mes, mes deux compères qui étaient là et qui étaient en train... Je ne sais même pas comment ça leur était venu à euh, la suite d'une soirée, d'une blague qui est en train de se raser la tête. Et ben, évidemment, euh, comme j'arrivais là, ben, j'ai fait la même chose. Et donc euh, on s'est rasé tous la tête. Et puis ensuite, ça nous a beaucoup fait rire entre nous. On s'est demandé ce qu'on allait faire. Et puis euh, on a pris des grandes couvertures. Et euh, on s'est enveloppé dans ces grandes couvertures en laissant dépasser que la tête. Et on sortait le long de la route et puis euh, lorsqu'une voiture arrivait, on traversait la route euh, un peu comme des gnomes avec le crâne qui, qui brillait dans les phares des voitures et on disparaissait dans les fourrés comme ça. Et on a eu un livre d'or qui a eu une fonction euh, extrêmement importante parce que comme, finalement, dans cette maison, énormément de gens venaient sans qu'on les connaisse, c'était toujours intéressant pour nous euh, de voir qui était venu, ce qu'ils avaient raconté, etc. Et c'était finalement un rituel. Quand on arrivait à Ornon, la première chose qu'on faisait, c'est prendre le livre d'or, s'installer à table, faire un feu parce que souvent il y faisait froid, et puis, euh, et puis lire les dernières pages. Et puis c'était aussi, entre nous, entre les trois... Euh, les trois acheteurs de cette maison, en fait, les trois historiques du projet, c'était, ça a été un moyen, en fait, de, de, de nous suivre, entre nous, hein, de suivre ce qu'on faisait, parce qu'on se voyait peu, et donc on disait « Ah, ben tiens, un tel, il est venu là, il a passé euh, 15 jours, tiens, la dernière fois qu'il est venu, c'était il y a deux mois, en septembre, et voilà, donc, euh, rapidement, ce livre d'or, c'est devenu un lieu d'épanchement euh, épistolaire assez, assez, assez étonnant, quoi. » Avec des délires littéraires, avec euh, beaucoup de petits dessins, des croquis, euh, plein de réflexions euh, plus ou moins fumeuses et plus ou moins <rire> farfelues et loufoques. Enfin bon, c'était très très drôle ce livre d'or. Et il existe encore, euh, je crois qu'on en est au tome 2. On a dû terminer le tome 2, on doit en être au tome 3. Et c'est quand même euh, quelque chose de très précieux, ouais, qui raconte finalement euh, en creux l'histoire de la maison. Quoi. On a mis en place une sorte de tradition que on s'est fait connaître dans le village pour ça, euh, c'est-à-dire que sur les Nouvel An, on a décidé de faire des, de tirer des feux d'artifice, mais pas de les faire de la maison ni du village mais d'aller les faire de sommets de montagne autour donc plusieurs années de suite au Nouvel An on se séparait en début de soirée, on faisait plusieurs équipes et puis chacun montait de nuit au sommet d'une montagne c'était pas toujours simple parce que c'était l'hiver qu'il y avait de la neige, de la glace et à minuit on essayait d'être en place pour chacun tirer nos, nos, nos petits feux d'artifice qui devaient être assez ridicules c'était pas, pas la fête du lac à Annecy ou où c'était pas Versailles non plus mais bon c'était des petits feux d'artifice et voilà c'était très sympathique quand même et le, du coup dans le village les gens on avait un capital sympathie important aussi pour ça quoi. Si c'est aussi le lieu où on s'est marié. On s'est mariés là, on a organisé une grande, une grande fête avec un méchoui. Aucun des trois copains de départ euh, finalement ne s'y rend vraiment aujourd'hui, sauf de manière assez exceptionnelle. Mais par contre, euh, nous, on est très contents parce que cette maison, euh, on arrive à la faire vivre encore dans le sens où on nous a demandé si on pouvait l'habiter. Euh, des, des petits jeunes du coin qui cherchaient euh, une maison euh, pour vivre de manière assez, assez chiche en, en faisant euh, un peu de pain, un peu de menuiserie, un peu de... Donc, euh, en fait, euh, on l'a prêté à, à ces jeunes qui, qui ont l'âge de nos enfants, aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. Et puis, nos enfants, euh, ils l'ont quand même un petit peu investi, quand même pour des fêtes, notamment pour les Nouvel An. Alors, ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils disent, ben, bah, on aimerait bien faire un Nouvel An, bah, ok, bah allez, faisons-le ensemble. Et finalement, tout le monde se retrouve là à faire la, la fête un soir.
2: 13h38, vous écoutez Minuit décousu, on est sur Radio Canu le 102.2. Merci pour ce témoignage. Et on vous rappelle que vous aussi, vous avez très très certainement des histoires à raconter, des histoires à nous raconter peut-être. On les écoute avec plaisir, euh, soit sur le standard. Bebe, peut-être tu peux nous rappeler le, le numéro où Alors, les gens peuvent nous appeler
4: Le numéro c'est le 04 78 39 18 15, auquel vous pouvez nous appeler, du coup, pour nous laisser des petites histoires et des morceaux à écouter tous les mardis soirs.
2: Voilà, ou pour nous contacter euh, via une adresse mail aussi, euh, notre micro vous est tendu, c'est minuitdécousu
3: N'hésitez pas à nous écrire, on a hâte d'entendre et de lire vos histoires. Et justement, tout à l'heure, c'est Tom, un auditeur, qui nous a appelé pour nous parler d'une musique en particulier
0: il y a un morceau que qui m'a pas mal marqué ces derniers temps parmi toutes les découvertes que j'ai pu faire. Euh, C'était lors d'un nouvel an. Euh, je connaissais cette musique, euh, I et like Trab Esperanza. Mais j'avais aucune idée de ce qu'elle pourrait donner euh, dans, en termes d'ambiance. Et on a essayé euh, de le mettre. Donc euh, glisser subtilement dans la playlist. Malheureusement, le morceau, il commence par une petite guitare. Un petit peu. Euh, un petit peu.. Euh, euh, hispanique et euh, qui commence très doucement donc euh, on n'a plus le poum poum répétitif qu'on a tout le long de la soirée donc les gens se retournent, euh, se demandent un petit peu ce qui se passe et au moment où ça part tout le monde saute en l'air et tout le monde rentre euh, dans une espèce de trance même si c'est pas vraiment ce que les gens écoutent habituellement et là ça marche euh, du tonnerre de Dieu et tu relances la soirée après un petit moment d'interrogation de, euh, des convives et, et ça, ça fait vraiment vraiment plaisir
4: et bien du coup, rien que pour toi Tom, nous allons écouter Espérance. <musique>
2: 23h47, vous écoutez Minuit décousu, on est sur Radio Canule 102.2 On vient d'écouter la musique que nous a proposé Tom qui s'appelait donc cette musique Highlight Trab de Esperanza Merci Tom pour cette musique qu'on a appréciée, écoutée avec toi et on s'est presque cru à ton nouvel an alors, minuit décousu, une émission pour découdre les fils jusque minuit. On raconte des histoires, on les écoute et tout de suite, justement, on passe à la dernière partie de l'émission qui est une histoire.
1: still afraid they're coming to get you barbara the boogeyman is coming
4: Une semaine et demie plus tard, l'overlook et sa pelouse étaient ensevelis sous 50 cm d'une neige fine et craquante. Les animaux de buis étaient enfoncés jusqu'aux hanches. Le lapin dressé sur ses pattes arrière gelées semblait émerger d'un lac d'albâtre. Certains congères atteignaient jusqu'à un mètre et demi de hauteur. Le vent les remodelait sans cesse en dunes sinueuses aux formes changeantes, par deux fois, Jack avait dû chausser ses raquettes pour aller chercher une pelle dans la remise, avec laquelle il enlevait la neige du porche. Puis lassé, il s'était contenté de déblayer devant la porte un chemin qui offrait également à Danny une petite piste pour son traîneau. C'était le long de l'aile ouest que s'étaient formées les congères les plus impressionnantes dont une certaine s'élevait jusqu'à 7 mètres de haut. Elles étaient séparées, du reste, Étaient séparées par des plages où le souffle du vent avait dénudé complètement la pelouse. Les fenêtres du premier étage étaient bloquées, et dans la salle à manger, à la place de l'admirable vue qui avait tant frappé Jack le jour de la fermeture, il n'y avait plus qu'un écran de cinéma vide. Depuis huit jours, les lignes téléphoniques étaient coupées, et le seul moyen de communication avec le monde extérieur était le poste émetteur dans le bureau d'Hullman. Il neigeait tous les jours à présent. Quelquefois, ce n'était que des brèves bourrasques que saupoudrait la neige, la croûte brillante. Mais d'autres fois, c'est de véritables blizzards qui hurlaient comme des furies et faisaient trembler et geindre le vieil hôtel dans son concours de neige. La nuit, la température restait au dessous de moins de 15, et bien que le thermomètre à côté de la porte de la cuisine grimpant quelquefois jusqu'à moins de 5 en début d'après-midi, le vent coupant comme une lame rendait indispensable le port du passe-montagne. Il sortait quand même, dès qu'il faisait beau, en mitouffé dans deux épaisseurs de vêtements, pour se protéger les mains, ils enfilaient des mitaines par-dessus les gants. Sortir était devenu une sorte d'idée fixe. L'hôtel était entouré de doubles sillons du traîneau flexible rider de Danny. Les variations sur le thème de la course en traîneau semblaient infinies. Danny montait sur le traîneau tiré par ses parents. Papa pouffant de rire, tiré tant bien que mal par Wendy et Danny. C'est tout juste possible sur la croûte vert glacée et tout à fait impossible quand celle-ci était saupoudrée de neige fraîche. Danny et maman sur le traîneau. Wendy, seul sur le traîneau, tiré par papa et Danny qui, soufflant des bouffées de vapeur blanche, feignaient de peiner comme des bêtes de somme. Ils riaient beaucoup pendant ces courses en traîneau autour de la maison, mais le sauvage ululement du vent écrasait leur rire et les faisait paraître forcés. Ils avaient aperçu des empreintes dans la neige et un jour, un troupeau de cinq caribous s'était arrêté au-dessous du de d'hôtel. Il les avait observés à tour de rôle avec les jumelles de Jacques et Wendy avait ressenti une impression d'irréalité à les regarder, comprenant soudain que désormais, jusqu'à la fonte des neiges au printemps, cette route appartiendrait davantage aux caribous qu'à eux. Tout ce qui avait été bâti par l'homme ne comptait plus guère à présent et les caribous eux-mêmes, plantés dans la neige jusqu'au genoux, semblaient en être conscients. Abandonnant les jumelles et prétextant le déjeuner à préparer, elle s'était réfugiée dans la cuisine pour pleurer et tenter de se soulager de cette tristesse refoulée qui opprimait son cœur. Elle pensait aux caribous, aux guettes que Jack avait mises dehors sur la plateforme derrière la cuisine pour les faire mourir de froid sous leur bol de pyrex. Dans l'armise accrochée à des clous, ils avaient découvert toute une collection de raquettes de neige et Jack avait réussi à trouver pour chacun une paire à sa taille, quoique celle de Danny fût un peu trop grande. Jack s'en tirait fort honorablement, mais qu'il n'eût pas chaussé des raquettes depuis son enfance à Berlin, dans le New Hampshire. Il réapprit rapidement à s'en servir. Wendy n'était pas très enthousiaste. Après un quart d'heure de marche sur ses grosses raquettes encombrantes, ses jambes et ses chevilles lui faisaient atrocement mal. Mais Danny se piqua au jeu et fit de son mieux pour rattraper le loup. Le coup... Il tombait encore souvent, mais Jack était satisfait de ses progrès. Il disait que d'ici au mois de février, Danny serait si fort qu'il leur ferait la pige.
3: Aujourd'hui, il fait gris et dès avant midi, le ciel a commencé à cracher de la neige. La radio, qui prédisait 20 et 30 cm de neige de plus, n'arrêtait pas d'encenser la déesse précipitation, bénédiction des skieurs du Colorado.
4: Assise dans sa chambre, Wendy tricotait une écharpe tout en se disant rageusement qu'elle savait exactement où les skieurs pourraient se foutre sous cette neige. Danny était de nouveau devant la porte de la chambre 217, avec le passe-partout dans la poche. Il fixait, sur la porte, il, fixait, il fixait sur la porte un regard absent, hypnotisé, sous sa chemise de flanelle. Ses muscles se contractaient involontairement et il chantait doucement un air monocorde. Il n'avait nullement souhaité revenir ici après l'histoire de l'extincteur. Extinct, il était effrayé de se retrouver devant cette porte et plus encore d'avoir désobéi à son père en prenant le passe-partout. Mais il avait fallu qu'il revienne. Il avait cédé une première fois à la curiosité sans la satisfaire. Il avait mordu à l'hameçon et maintenant il était pris. Sa curiosité inassouvie le hantait à longueur de journée comme un chant de sirène. D'ailleurs, M. Aloran lui avait bien dit « Je crois que tu n'as rien à craindre ici.
2: »« Tu as promis. Les promesses sont faites pour être rompues.
4: » M. Aloran avait certainement raison. C'était parce qu'il n'y avait rien à craindre qu'il les avait laissés emprisonner la neige. Sans rien dire.
2: « Tu n'auras qu'à fermer les yeux. »« Et la vision disparaîtra.
4: » Ce qu'il avait vu dans la suite présidentielle avait disparu. Et Il s'était rendu compte que le serpent n'était qu'un tuyau d'extincteur tombé sur la moquette. Il n'y avait rien, absolument rien à craindre dans cet hôtel. Et si pour se le prouver il avait besoin de pénétrer dans cette chambre, ne fallait-il pas le faire En venant, il s'était arrêté devant l'extincteur et le cœur battant follement, il avait remis la lance en cuivre sur son support. Il l'avait tapé du doigt en murmurant.
3: « Vas-y, mords-moi. Vas-y, mords, espèce d'imbécile !»« Tu n'y arrives pas, hein Tu n'es rien d'autre qu'un misérable tueux distincteur. Tout ce que tu sais faire, c'est étaler par terre. Vas-y, mais vas-y donc
4: !» Sa bravade lui avait paru d'une audace insensée. Danny tira le passe-partout de sa poche et le glisa dans la serrure. Il palpa la clé et le caressa de ses doigts. Il avait la bouche sèche et ne sentait pas très bien, ne sentait pas très bien. Il tourna la clé et, la, et le pen sortit facilement de la gâche.
2: « Ce n'est pourtant pas le croquet. Les, mailles sont, les maillets sont trop courts. Ce jeu s'appelle... Hum... »
4: Danny poussa la porte qui s'entrebâilla sans le moindre grincement. Une grande pièce, à la fois chambre et living, s'ouvrait devant lui. Il faisait sombre, non pas à cause des congères, qui n'arrivaient pas encore au niveau du deuxième étage, mais parce que deux semaines auparavant, son père avait fermé tous les volets de l'aile ouest. Dans l'entrée, il tâtonna puis trouva l'interrupteur qui alluma deux ampoules dans un plafonnier en cristal taillé. Danny entra et, regardant autour de lui, vit une moelleuse moquette d'un vieux rose reposant, un grand lit avec un couvre-lit et un secrétaire. S'avançant encore de quelques pas, il put s'assurer qu'il n'y avait rien dans cette chambre, absolument rien d'anormal. Ce n'était pas une pièce vide et froide. Papa chauffait l'aile est aujourd'hui. Une commode et une table de nuit sur laquelle on avait posé une Bible guidée complétaient l'ameublement. Au fond, la porte entrebâillée du placard laissait voir une rangée de cintres d'hôtel, indécrochables pour qu'on ne puisse pas les voler. A gauche, la glace en pied de la porte de la salle de bain lui renvoyait le reflet de son visage blême. Il regarda son sosie et le salua gravement de la tête. Oui, c'était là que ça se trouvait. Et s'il y avait quelque chose à trouver, c'était bien là, dans la salle de bain. Son sosie s'avançait toujours comme s'il voulait sortir du miroir, puis tendit la main et la pressa contre, elle de Dany, contre celle de Danny. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, le sosie s'éloigna de Billet et Danny put glisser un regard à l'intérieur. C'est une salle de bain toute en longueur qui, avec son luxe dénudé, démodé, faisait penser à un wagon-salon de train Pullman. Le sol était recouvert d'un carrelage de petites dalles hexagonales. Au fond, trônait un WC à couvercle levé. À droite, il y avait un lavabo surmonté d'une armoire de toilette à glace et à gauche, une grande baignoire blanche à pied griffu, dont le rideau de douche était tiré. Comme un somnambule, Danny se dirigea vers la baignoire. Il avait l'impression de se trouver dans un rêve Un des rêves de Tony S'il s'écartait de s'il écartait, écartait le rideau de douche Il découvrirait peut-être quelque chose d'agréable Quelque chose que papa avait oublié Que maman avait perdu Quelque chose qui lui ferait plaisir Il fait glisser le rideau de douche La femme qui gisait dans la baignoire était morte depuis longtemps Elle était toute gonflée et violacée Et son ventre ballonné par les gaz et ourlé de glace Émergeait de l'eau gelée comme une île de chair livide Elle fixait sur Danny des yeux vitreux Exorbités comme des, comme des billes. Un sourire grimaçant étirait ses lèvres pourpres, ses seins pendillaient, les poils de son pubis flottaient à la surface et ses mains congelées se recroquevillaient comme des pinces de crabe sur les bords goudronnés de la médoire en porcelaine. Danny hurla sans qu'aucun son ne sortit de sa gorge. Le cri refoulé plongea au fond de son être comme une pierre qui tombe au fond d'un puits. Il recula de nouveau, faisant teinter le carrelage sous ses pas, et subitement, il sentit que dans son affolement, il était tous été inondé d'une Alors la femme se mit sur son séant. Toujours grimaçante, elle rivait sur Danny ses énormes yeux exorbités. Ses paumes mortes crissaient sur la porcelaine. Ses seins se balançaient comme de vieux punching balls craquelés. Quand elle se leva, on entendit un bruit à peine perceptible de bris d'écharde de glace. Mais elle ne respirait pas. Ce n'était qu'un cadavre, mort depuis des années. Les yeux écarquillés, les cheveux dressés sur la tête comme des piquants de hérisson, Danny fit volte-face et s'enfuit à toutes jambes vers la porte extérieure qu'il trouva refermée. Sans penser qu'elle n'était peut-être pas verrouillée et qu'il suffisait de tourner la poignée pour sortir, il se mit à cogner dessus et à pousser des hurlements déchirants qu'aucune oreille humaine ne put entendre. La mort au ventre, balle le la morte au ventre ballonné, aux cheveux desséchés qui gisaient magiquement embaumés depuis des années dans cette baignoire s'était levée et, les bras tendus, s'était lancée à sa poursuite. Il l'entendait s'approcher, mais dans son affolement il ne trouvait d'autre qu défense que de cogner encore plus désespérément sur cette porte qui se refusait à s'ouvrir. Tout à coup. Une voix calme et rassurante se fit entendre, la voix de Dick Aloran. Et Danny, qui avait retrouvé la sienne, se mit à pleurer doucement, non pas de peur, mais de soulagement.
0: Je ne
3: crois pas que tes visions puissent te faire du mal, pas plus que les images dans un livre. Si tu fermes les yeux, elles disparaîtront.
4: Il ferma les yeux, serra les poings et se concentra si fort que ses épaules ne se contractèrent.
3: Il n'y a rien, rien du tout, rien,
2: rien du tout.
4: Quelques minutes passèrent. Il commençait tout juste à se détendre à réaliser que la porte était forcément ouverte et qu'il pouvait s'enfuir, quand deux mains puantes, tuméfiées, sointantes de l'humidité des années, se refermèrent doucement autour de son cou et le forcèrent à se retourner et à regarder dans les yeux le visage violacé de la mort. Bien sûr, ce n'est pas une histoire réelle, mais bien une histoire tirée de The Shining de Stephen King, car aujourd'hui, car il y a quelques jours, je crois, est sortie la suite euh, du film The Shining réalisé par Stanley Kubrick dans les années 80, 1980, il me semble, et il paraît que cette suite est très chouette. C'est pour ça. C'est Doctor Sleep. C'est Doctor Sleep, c'est ça, avec Ewan McGregor, mon amour préféré.
3: Ah, merci beaucoup, Bebe pour cette histoire qui était fort effrayante. Ma foi, encore une fois, moi je vais ah, encore une fois ne pas dormir. J'espère <rire> que vous n'êtes pas trop nombreux, nombreuses à suivre mon mauvais exemple. Il est 23h59, vous écoutez Radio Canus, c'est le 102.2 et c'était Minuit Décousu. Mmh.
4: Pour vous, vous raconter vos histoires, témoignages et autres histoires qui font peur au téléphone
2: Vous pouvez aussi nous joindre par mail L'adresse mail c'est minuitdecousu@laposte.net. Et on a vraiment hâte d'entendre et de retransmettre toutes vos histoires On vous souhaite une bonne nuit